0: Добрый день! Мы снова с вами в эфире. Вы слушаете подкаст «Толга» – подкаст о спорте. Много разных тем мы поднимали в нашем нынешнем сезоне. Ну, и сейчас, сегодня, вернее, пойдет разговор не с каким-то собеседником и не о какой-то конкретно э, интересующей многих нас теме, а разговор пойдет о континентальной хоккейной лиге. Меньше месяца осталось до окончания регулярного чемпионата – Сейчас все веяния, все чаяния болельщиков, поклонников хоккея устремлены к турнирным таблицам. Кто выйдет в плей-офф, кто с кем сыграет в первом раунде и вообще какие шансы у команд на прохождение вплоть до финала Кубка Гагарина. Ну, а мы сейчас, я думаю, начнем с Запада, с западной конференции. На Западе, как говорится, все спокойно. Действительно, впервые, наверное, за последние годы очень ясная картина в турнирной таблице Западной конференции. Восемь клубов, которые занимают сейчас места с 1 по 8 в турнирной таблице, ну, практически, можно сказать, обеспечили себе места в плей-офф. Редкий случай, действительно, потому что по сравнению с Востоком на Западе все более-менее устаканилось. И уже сейчас ясно видно, кто на что претендует. Ну, впереди, естественно, два армейских клуба, и, наверное, было наивно полагать, что кто-то сможет составить им конкуренцию и пройти вперед и занять эти две позиции. Тем не менее, ЦСКА, как и в прошлые годы, стремится вверх, стремится занять первое место не только на Западе, но и в общей турнирной таблице Континентальной Лиги стать обладателем Континентального Кубка. Ну, дай бог хайрмейцам и успехов, и желания, чтобы их оправдались. «Торпеда» Нижний Новгород, который сейчас занимает седьмое место, да явитесь, э, из Подмосковья, у которых у которого восьмая позиция, и обе команды набрали по 58 очков, я думаю, обе команды не подарок для ЦСКА, впрочем, второе место занимает армейский клуб с берегов Невы, так что, скорее всего, эти два от клуба, которые я назвал «Торпеда», «Нижний Новгород» и «Витязь», станут на первом этапе э, раунда плей-офф как раз соперниками армейских команд. Ну, можно по-разному прогнозировать исход этих поединков. Все-таки я думаю, что... Как вот мне... Меня интересует, как скажется та атмосфера, которая была в регулярном чемпионате, в матчах команд западного дивизиона, как она скажется на э, плей-офф. Именно на матчах, которые будут иметь совершенно другой характер. Смогут ли участники матча на выбывание перестроиться Принять для себя какую-то другую концепцию Выбрать другую психологию Не скажется вот ли, Довольно легкая прогулка Этих двух лидеров ЦСКА и СК На матчах плей-офф Ведь все-таки Именно в трудных поединках Когда добываются очки Вырабатывается и характер команды И игровая концепция И коллективные действия Но посмотрим Я думаю, что даже сам продвинутый экстрасенс Сейчас не скажет чем завершаться матчи плей-офф даже на на стадии первого раунда именно в Западной конференции. Что касается Восток, то Восток лихорадит и регулярный турнир Восточной конференции украсил нынешний сезон КХЛ. Об этом говорят все специалисты, болельщики в этом сходятся во мнении, да и сами игроки и тренеры клубов как Запада, так и Востока э, приходят к какому-то единому мнению, что на самом деле матчи на Востоке непредсказуемые, много интересных противостояний, и действительно взять турнирную таблицу Востока, мы просто сейчас, хотя еще осталось с командой сыграть по-разному, от 5 до 8 матчей, мы уже сейчас видим, что даже нефтехимик, который занимает 11 место, еще не потерял теоретических шансов попасть в плей-офф. Ну, конечно, понятно, другое дело практически, как решаются эти вопросы, но поживем-увидим. И вот с этой позиции хотелось бы сейчас порассуждать, как бы, кто бы встретился на стадии плей-офф на Востоке, если бы сегодня уже или даже завтра начались эти матчи. Вот реальным соперником от Барса на данный момент является кунь Китайский клуб занимает восьмое место. Сыграл уже 57 матчей. 57 очков в активе. По-моему, сейчас такая ситуация сложилась в турнирной таблице, когда от кунь уже ничто не зависит. Ну, конечно, команда может взять еще какие-то очки набрать. Но, по большому счету, судьбу путевок в плей-офф будут решать не игроки китайского клуба. Ну, наверное... Если брать с позиции, какой клуб бы хотел иметь Акбарс в соперниках на первом раунде, я думаю, что, наверное, Куну как раз относится к той категории команд, которая вполне бы устроила казанцев. Но одно дело выбирать, другое дело так сказать, иметь уже факт. Я думаю, что у Акбарса, ну, Акбарсу мало кто помешает выиграть турнир на, на Востоке. То есть команда будет в плей-офф выходить с первого места. и ну, мало, мало будет вариантов для выбора, потому что те команды, которые борются за путевки в плей-офф, а я назвал, что это начиная с 11 команды, это нефтехимик комор, Адмирал, Кунь-Лунь, да и Металлург Магнитогорский с Салаватом Вилаем еще не гарантировали себе э, попадание в плей-офф. Все эти команды будут биться за путевки, и не исключено, что какие-то матчи совершенно будут иметь непредсказуемый результат, и в нижней части турнирной таблицы могут произойти всякие изменения. Но если мы предположим, что Акбар все-таки встретится в первом раунде с китайским Куньлунем, то я думаю, что, наверное, все-таки, хотя это и маловероятный факт, но... Я думаю, что шансы, конечно, казанского клуба достаточно высоки. И я думаю, тот фактор, что, учитывая эпидемию коронавируса, который гуляет Под небесной, все матчи будут играться в Казани. Ну, о том, насколько это хорошо, насколько это плохо, мы еще порассуждаем. Но китайский клуб все матчи сейчас будет проводить уже в России или с командами, которые попадают в календаре там, где они будут базироваться, но посмотрим, поживем, увидим. У Казанского клуба матчи, которые остались, я думаю, можно разделить на, так сказать, проходные, не большого значения турнирного не имеющего, и команды, и матчи, которые на самом деле вызывают интерес. Ну, во-первых, это два поединка с авангардом. Ближайший преследователь турнира таблицы имеет э, меньше очков на сегодняшний момент, на 4 меньше, сыграв на два матча больше. Ну, матчи, которые в запасе, как говорят, вообще в спорте, еще их надо выиграть. Но матч, например, с рижанами, я думаю, что это небольшой, будет небольшим будет испытанием для казанцев на выезде Хотя и дома они с динамовцами сыграли довольно, ну, может быть, не то что тяжело, а натяжно. То есть выиграть со счетом 2-0 все-таки, это, наверное, не, не характерно для команды, которая занимает в турнирной таблице последнее место. Что касается матчей со Спартаком, а получается также Казанский Акбарс будет играть сначала дома со Спартаком, потом на выезде, то эти матчи я рассматриваю, сказать, с позиции противостояния двух тренеров, знарка и квартального. Ну, трудно сказать в плане квалификации, опыта, профессионального мастерства, кому отдать предпочтение. Все-таки знарок более такой именитый и титулованный. Но, тем не менее, я думаю, как раз эти два матча станут украшением концовки регулярного чемпионата. Как и домашний поединок с Салаватом Юлаевым, который запланирован на 25 февраля. Не знаю, конечно, устроители календаря, организаторы регулярного чемпионата КХЛ Кубка Гагарина, пытались создать праздник для любителей хоккея, сделав в расписании 6 матчей между Акбарсами и Салаватом Юлаевым. Хотя хоккеисты говорят, что это даже хорошо, мы не устаем не психологически, не ни как-то другу, другу неморально от подобных поединков. Но я, например, все-таки считаю, встречаться вот этим двум клубам друг с другом 6 матчей в регулярном чемпионате, ну это, наверное, не самый что ли, шикарный вариант, который могут предположить регулярный чемпионат. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Болельщики от этого, конечно, получают удовольствие. Но противостояние у двух болельщиков, болельщиков двух клубов, Уфы и Казани, я думаю, что чем больше матчей проводятся и чем больше одна команда выигрывает, тем, наверное, менее, менее добро- доброжелательные отношения между болельщиками. Но это мое предположение. Я имею право на свою точку зрения, так же, как, например, любой болельщик Акбарса и Салавата Вилаева. Завершит Казанский клуб регулярный чемпионат матчем с автомобилистом домашним. То есть получается в оставшихся восьми встречах три игры на выезде и пять поединков дома. Давайте рассуждать будем с позиции, что хорошо, а что плохо. Насколько ну, хорошо вот эти матчи домашние заключительные проводить на своей площадке. Так сказать, что это дает перед матчами плей-офф кто-то скажет, наверное, что это позволит сохранить силы, меньше переездов, меньше волнений, меньше каких-то других нервотрепок. Но для команды, которая ставит задачу победить и выиграть Куба Гагарина, я думаю, такая задача перед Акбарсом стоит, учитывая, что в этом году юбилей Татнефти, генерального спонсора Казанского клуба, ну, хоть об этом и пока слух нигде не говорится, Но я думаю, что, наверное, такая задача перед командой ставилась, и она вскоре будет озвучена. Другое дело, что претендентов, конкурентов у «Акбарса» будет много, претендентов на Куба «Гагарин» у нас всегда в континентальной хоккейной лиге хватает. Уже перед началом нынешнего сезона, еще регулярного чемпионата, несколько клубов, которые как раз играют в Восточной конференции, в том числе несколько руководителей клубов заявляли о том, что их, Клубы, их команды будут бороться за самые высокие места и за победу в Кубке Гагарина. Но, к сожалению, ни «Авангард», ни «Автамбилис», ни «Салатий ни тем более «Металлург» из Магнитогорска по ходу регулярного чемпионата вот, как бы не оправдывал тех авансов, которые выдавали руководители этих клубов. Но самое главное – попасть в плей-офф и в плей-офф сыграть по максимуму возможно, эффективнее всего проявить себя в матчах с теми командами, с которыми будет встречаться, и <смех> выиграть этот трофей в матч, в серии с победителем Западной конференции. Никто, к сожалению, но ну это, наверное, даже хорошо, никто сейчас не может с уверенностью сказать и назвать имя обладателя Кука Гагарина, даже учитывая преимущества лидеров Запада и Востока, даже учитывая их составы. Все это, ну, как бы из области предположений. По ходу чемпионата регулярного все могло случиться, еще он не закончился, еще могут какие-то произойти изменения. А что касается плов, то это вообще новая, новая глава, новая страничка в истории отечественного хоккея, в истории КХЛ. И может все произойти. Наши тренеры и ведущие игроки там или специалисты, аналитики, которые занимаются прогнозированием, они не могут предсказать исхода на борьбы в плей-офф, но все-таки мы, наверное, уступаем с позиции, а как бы нам хотелось. Но вот если сейчас взять, продолжить рассматривать пары, предполагаемые, возможные пары плей-офф, если бы этот эти матчи на выбывании начались завтра, то... И Динамо Московская, которая занимает сейчас третье место на Западе. И Йокерит, я считаю, один из клубов, который преподнес ну, хороший урок российским командам, как надо играть. То есть стабильно проведя весь чемпионат, финский клуб сейчас занимает четвертое место. И его противостояние со Спартаком, если сейчас бы это произошло, то есть закончился бы регулярный чемпионат, я думаю, стал бы украшением первого раунда плей-офф. Впрочем, как и поединок, серия московского «Динамо» с «Локомотивом». И все-таки, если брать вот эти четыре пары «Запада», то я бы поставил на цск Наверное, отдал бы предпочтение в паре «Динамо-Москва-Локомотив» Ярославскому клубу, ну и в паре йокере спартак 50 на 50, с некоторым, некоторым перевесом в пользу финской команды. Но я уже говорил, что на Западе более-менее все спокойно и ясно, а вот на Востоке, если бы сейчас закончился регулярный чемпионат, то пары выглядели бы так. акбарс кунь Авангард-Металлург-Метагорский, Борис-Салат-Юлаев, Автомобилист-Сибирь. Ну, вы сами видите, какое-то пиршество хоккея. Что не пара, то супер. Ну, пожалуй, только за исключением Акбарса и кунь Но я уже говорил, что не факт, что кунь выйдет в плей-офф и займет восьмое место. Вероятность того, что Акбарс в первом раунде плей-офф сыграет с китайской командой, ну, это где-то процентов 40-35, не больше. Но, тем не менее, не будем отметать такой вариант развития событий, и поэтому будем говорить вот о тех парах, которые вот сейчас вырисовываются в противостоянии Бориса и Салават Юлаева отдать кому-то предпочтение очень сложно команды ровные во всех отношениях конечно, наверное с некоторым преимуществом 55 на 45 я бы отдал предпочтение Борису что касается пары автомобилей Сибирь тут мои симпатии на стороне автомобилиста, хотя Сибирь непредсказуемый соперник вполне может проявив характер, нанести поражение Коубу из Екатеринбурга. Что касается пары «Авангард» «Металлург», то это самый непредсказуемый вариант. Да, «Авангард» идет на втором месте, стабильно показывает атакующий хоккей, хорошо сбалансированный состав имеет клуб из Омской области. Но «Металлург», который еще не решил задачу выхода в плей-офф, Лихорадец с самого начала и приход для невозвращения или воробьева на пост главного тренера не стало от всех бед, чь, сказать, и плюс нестабильность состава, через большая текучесть кадров, это все, конечно, пойдет не на пользу метагорскому металлургу. И нынешний сезон, я не думаю, что металлурги смогут удачно завершить, поэтому в этой паре я ставлю на авангард. Что касается Нижнекамского нефтехимика, насколько нефтехимик сохраняет шансы попасть вот в эту заветную восьмерку, стремятся все, но не всем удается это сделать. После вот, На данный момент нефтехимик занимается 11 место в конференции, имея 52 очка после 54 матч. Я никак не могу, вот говоря о нефтехимике, выбросить из памяти 10-матчевую выигрышную серию этого клуба. И меня все время вопрос подмывает. Как команда сумела вот эти 10 матчей пройти без поражений, показывая интересный хоккей? И я не могу найти ответа на этот вопрос. В чем секрет был этой серии? Ну, по-моему, даже и сами нижнекамцы, наверное, не скажут об этом. Что послужило базой для такого ферического движения, феерической серии? Ну, я тоже думаю, наверное, не скажет никто. Да, Нижнекамский – неплохая молодая команда. Тренеры, которые работают, пытаются привить атакующий хоккей своим подопечным. Но провинциальность нефтехимика, она все-таки сказывается. И то, что произошло с их капитаном Степаном Захарчуком, я считаю, это, наверное, тоже как раз из той же оперы. Вот этот менталитет провинциального клуба, психология игроков, которые ну, знают свое место, оно все это сказывается на действия команды. И после 10-матчевой серии победы когда команда просто, мне кажется, психологически не выдержала того успеха, не выдержала испытания победой. В команде наметился такой немножко надлом, когда ряд игроков просто не не смог продолжить движение вперед, не смог продолжать эффективно развивать свои способности. Играть осталось нижнекамцам. 8 матчей, 4 из них э, они сыграют дома, 4 на выезде. И вот то, что команда будет заканчивать э, чемпионат на выезде и играть будет с ближайшими конкурентами, с ближайшими соперниками, это, конечно, не есть плюс для «Нефтехимика». Ну, представьте, «Амур», который занимает 10 место, имеет 52 очка в активе, э, так же, как и «Нефтехимик», дважды будет принимать «Нефтехимик» дома. С одной стороны, конечно, играть в гостях даже иногда, так сказать, креативно, куражно, потому что команду ничто не держит, на нее не давят груз ответственности родных стен, и они, хоккеисты, как правило, действуют свободно, легко, но, опять-таки, переезжая на Дальний Восток и проводя там два матча подряд, а приходится, придется играть Нижнекамскому нефтехимику 23-24 февраля, два матча подряд, два дня подряд будут играть команды, я думаю, это не не станет хорошим испытанием для «Нефтехимика». Все-таки хоккеисты «Амура» и они будут дома, они более адаптированы к местным условиям. И я думаю, это сыграет определенную роль как раз в результатах матчей. Заканчивать будет «Нефтехимик» матчем с «Адмиралом» опять в гостях. Ну, да, переезжать никуда далеко не надо будет, то есть как бы районированное перемещение только, но опять «Адмирал» тоже решает задачу попадания Восьмерку. И каждое очко для адмирала будет насильно золотому. Ну а начнет этот выезд нефтехимик с металлургом из Магнитогорска, который опять-таки еще не решил задачу попадания в восьмерку. То есть он занимает сейчас, сейчас седьмое место, но слишком мало отрыв от так сказать, преследователей. Дома же придется играть нефтехимику опять с теми же командами, кроме. Локомотивы. То есть, первый матч после перерыва 11 февраля команда сыграет с Ярославским Локомотивом, а потом три домашних матча Металлург Метогорский, Адмирал и Амур. То есть, вот эти вот семь матчей с Металлургом 2, с Адмиралом 2 и с Амуром 3, они и будут решать, насколько Нефтехимик сможет решить свою задачу. То есть, если он все матчи эти выиграет, то реально может попасть в восьмерку. Ну, говорить мы можем долго, говорить можно обо всем, что касается регулярного чемпионата и предстоящих матчей в плей-офф. Но мне вот задают вопросы часто любители хоккея, а насколько вероятно противостояние двух татарстанских команд в первом раунде плей-офф? Я не исключаю такого, конечно, варианта. Вот я уже сказал, что если «Нефтехимик» сыграет удачно эти 7 матчей с ближайшими преследователем, то такая ситуация вполне может вырисовываться в первом раунде плей-офф. Но мне все-таки кажется, что «Нефтехимик» не сможет решить эту очень сложную задачу. Нужен ли «Акбарсу» титул чемпиона континентальной хоккейной лиги? Почему я задаю этот вопрос? Потому что в турнирной таблице Запада на первом месте, я уже говорил, идет ССК, у которого 84 очка после 55 матчей. Акбарс сыграл 54 матча, у него 82 очка. С кем играть предстоит Акбарсу в оставшихся матчах, я уже сказал. То есть вполне реально, что Акбарс может максимально выиграть столько матчей, сколько понадобится ему, для того, чтобы опередить ССК по количеству. Набранных очков. Но насколько мне известно, в Акбарсе перед началом сезона такой задачи не ставилось. Ну, ставится, не ставится. Но все-таки, наверное, престижно выигрывать континентальный кубок. Все-таки это тоже определенная награда, тем более за регулярный чемпионат. Но поживем увидим. Я думаю, что, наверное, не прочь будут казанцы победить в регулярном чемпионате и пополнить коллекцию своих наград какой-то еще дополнительный дополнительный трофеем, но это не самое главное главное все-таки, наверное, успешно выступить в Кубке Гагарина ну и, наверное завершая вот это наше рассуждение о том, кому сколько, где и как наверное, стоит поднять такой маленький вопрос который волнует по ходу регулярного чемпионата многих болельщиков, да и хоккеистов и тренеров, специалистов Насколько э, будет важно играть в матчах плей-офф вот на площадках, которые у нас в КХЛ сейчас разрешены трех размеров. Ну, есть стандартный, так сказать, европейский размер, есть финский размер, ну и канадский. Вот эти три размера площадок они фигурируют. Если взять Акбарс, то Акбарс играет на площадке финского размера, так же, как Нефтехимик, Металлург, ну, одним словом, команд таких в нашей лиге 11, больше всего. А 7 клубов играют на европейских площадках, и только 6 пока используют канадский вариант. Ну, много всяких преимуществ, плюсов, минусов в том или ином размере. Но, на мой взгляд, все-таки дело, наверное, не в размерах площадок, а в том, как будут команды использовать свой э, людской ресурс, свои наигрыши командных действий. Ну и все-таки, наверное, вот этот канадский, э, более маленький размер, чем европейский, в том числе и финский, он э, потребует от команд больше физических э, сил, э, но не хочу сказать, что будет хоккей по принципу бей-беги. Но очень много будет противостояний силовых, очень много будет борьбы в углах площадки, на пятаках, будут большие скорости. Поэтому в данной ситуации как раз преимущество, наверное, получат те команды, которые подойдут к матчам плей более физически подготовлены лучше, иметь в своем составе больше выбора игроков, молодых, амбициозных, способных и подраться, и показать... Сказать, кулаки обнажить и показать свой характер. Ну, без этого никак не обойдешься в хоккей. И очень важно, наверное, будет все-таки иметь в составах вратарей, которые хорошо адаптировались площадкам любых размеров и которые сумели в ходе регулярного чемпионата наиграть тот необходимый опыт, который будет как раз им очень, который им очень пригодится. И в этом плане я хочу сказать, что как раз Акбарс, наверное, имеет очень неплохое преимущество, потому что вратарская линия в Акбарсе очень хорошо сбалансирована. Мы будем надеяться, что это тоже сыграет определенную роль в том, как будет двигаться Акбарс по разным ступеням плей-офф. И будем надеяться, что все-таки команда добьется права сыграть в самой главной серии. Нынешнего сезона. Но до конца регулярного чемпионата еще есть время. Завершится он в конце февраля. И я думаю, что к тому времени, уже, когда определятся пары участников плей офф мы еще с вами встретимся на нашем подкасте. Это был подкаст Алга, подкаст о спорте и его ведущий редактор отдела спорта газеты Республика Татарстан Александр Медведев. Слушайте нас на сайте Ртдифис онлайн в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты» соцсети ВКонтакте, а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте звездочки, задавайте вопросы. До новых встреч. До свидания.